0: Welkom bij opnieuw een podcast van Politie Zone Antwerpen. En in deze podcast gaan we het hebben over het bemiddelingsteam dat uh, bij Politie Zone Antwerpen is. En ik heb hier twee leden van het bemiddelingsteam rond de tafel zitten of aan de tafel zitten. Dat uh, is Bob Davids en uh, Tim de Martelaren. Uh, Bob, zeg eens, wat is jouw rol binnen
1: het team? Dag Wouter. Uh, ik ben verantwoordelijk uh, voor het
2: bemiddelingsteam. Uh, ik ben de coördinator. Ja. En ik ben uh, sedert enkele jaren teamleider binnen het bemiddelingsteam. Ja,
0: heel tof. Welkom. En uh, dankjewel dat jullie willen aansluiten bij, uh, bij onze podcast. Uh, Pop, misschien moeten we eerst eens even beginnen met uh, te achterhalen wat nu eigenlijk een bemiddelingsteam is.
1: Een bemiddelingsteam is eigenlijk, heel praktisch gezegd, een, uh, een team dat bestaat uit drie collega's. Die uh, worden ingezet voor verschillende activiteiten waarbij de nadruk uh, ligt of kan liggen op dialoog. Mm -hmm. Dus dat kan zijn zowel in het kader van openbare orde, uh, bij manifestaties gaan wij actief in dialoog met de manifestanten uh, die eventueel escalerend gedrag vertonen. Uh, als ook bij andere zaken, hebben uh, bij bijvoorbeeld een structurele inzet waarbij dat we drie dagen in de week mee op terrein zijn om een huisbezoek te doen of alle andere operationele collega's of collega's surtout te ondersteunen met het aanreiken van netwerkcontacten, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, Bob, jij spreekt over een team van drie, maar natuurlijk, dat is één klein team, maar jullie zijn wel met meerdere, hè, Tim. Uh, met hoeveel zijn jullie? Heb je daar een idee van?
2: Wij zijn uh, met 45 collega's, momenteel, uh -huh. uh, die eigenlijk elk hun reguliere taak nog binnen het korps hebben en die uh, bovenop hun... Uh, dagdagelijkse werking ook nog lid zijn van het bemiddelingsteam. Ja.
0: Dat is misschien wel belangrijk om dat ook mee te geven. Het is een
2: extraatje
1: dat, uh, dat jullie doen hè, binnen dat team. Ja. Dat is, uh, dat is vooral heel fijn. De mensen die in het bemiddelingsteam zitten, uh, dat is op vrijwillige basis. Ja. Nu, vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Ik bedoel, um, de mensen die ervoor kiezen worden er ook echt voor gescreend, zodoende dat we toch uh, de juiste profiel hebben. Um, en dan kijken we toch vooral naar mensen die van zichzelf uh, weten dat ze goed zijn in communicatie, het nodige geduld aan de dag kunnen leggen en toch ook wel met een ruime blik uh, naar de mensen kunnen kijken. Ja. Geduld hebben, goed kunnen praten, Tim, dat is iets uh, wat jij goed kan. <laughs>
2: uh, ik goed denk... praten sowieso wel, maar... <laughs> ja, ik denk dat ik vooral uh, heel goed kan praten. Nu, uh, ja. We zijn altijd met drie, dus... Uh, Idealiter uh, is er ene die goed kan praten en ene die veel geduld heeft. Nee, dat is, uh, dat is al, te, al te kort door de bocht. Ik denk dat de mensen gescreend worden op hun kwaliteiten. En ik denk dat het toch wel uh, het minimum minimum is dat uh, de collega's die deel uitmaken van het bemiddelingsteam over die kwaliteiten beschikken. Ja,
0: ja. ja want ik, uh, ik hoorde in het voorgesprekje uh, dat jullie nu volop bezig zijn met, uh, met nieuwe collega's die al werkzaam zijn. Vooral de duidelijkheid in ons korps. Om die naar jullie te krijgen. Uh, wat zijn zo nog capaciteiten die ze moeten beschikken? Moeten ze extra beschikbaar zijn, bijvoorbeeld?
1: Um, uiteraard, zoals gezegd, is het uh, een extra taak die ze op zich nemen naast hun reguliere werking. Dus wij verwachten wel de nodige inzet van de collega's aan zich. Nu, dat wordt ook op voorhand altijd heel duidelijk meegegeven, welke inzet dat wij verwachten, wat de collega's concreet kunnen verwachten. Um, maar daar, los daarvan, de wil en de vrijwilligheid om inzet te uh, te tonen. Ik kijk ook voor andere collega's die ja, toch de nodige empathie aan de dag kunnen leggen. Uh, die toch ook wat, wat uh, maturiteit hebben. Ja. En, uh, ik kijk liever naar maturiteit dan anciëniteit. Anciëniteit zegt wel iets over collega's en ervaring binnen de politie. Toch, ik denk, in, in ons geval waarbij dat we toch de nadruk leggen op dialoog en echt communicatie, dat maturiteit een, een beter gegeven is dan anciëniteit. Ja,
0: ja. Tim, uh, hoe ben jij eigenlijk bij
2: dat bemiddelingsteam? beland. Wel, ik maak al uh, sinds het begin, sinds de oprichting van het uh, bemiddelingsteam, maak ik deel uit uh, van het bemiddelingsteam. Dus uh, in 2009 is er destijds uh, een oproep gekomen wie er uh, deel wil uitmaken, wie er lid wil worden van het bemiddelingsteam. En ik heb mij toen kandidaat gesteld. Ik uh, ben een jaar of zes actief geweest als inspecteur binnen het bemiddelingsteam. Uh, als teamlid. Ik ben dan binnen de organisatie doorgegroeid als uh, hoofdinspecteur. En ik ben nu een jaar of vijf teamleider binnen het bemiddelingsteam. Dus ik heb de twee kanten van de medaille gezien en ik denk dat dat wel een meerwaarde kan zijn.
0: Ja, ja goed. Uh, Bob, hoe... Um, moet je mij eens vertellen, dat is een, een, een team dat dus als extra is uh, binnen de politie. <tosses> Waarom is dat team er eigenlijk gekomen? Is daar ooit of is er een aanleiding geweest
1: uh, om, om dat team in het leven te roepen? Een echte specifieke aanleiding om te zeggen van nu start met het bemiddelingsteam, mm -hmm. dat is uh, moeilijk te benoemen denk ik. Nu, het is wel zo, Antwerpen is een, een super diverse stad uh, met heel veel verschillende achtergronden, gemeenschappen, referentiekaders. Um, als, uh, als stad en als politiezone um, hosten wij heel veel uh, events of manifestaties. Mensen die hun ding willen komen doen, die het, hun woord willen komen verspreiden of willen opkomen tegen bepaalde zaken. Um, de stad en de politie zullen het altijd maximaal faciliteren. Um, uiteraard wel binnen de nodige tolerantiegrenzen. En omdat wij als uh, politiezone er wel garant voor staan dat de mensen ja, kunnen vertellen wat ze willen, um, komt eigenlijk bemiddelingsteam mee in de picture om wanneer dat die tolerantiegrenzen mogelijk overschreden zullen worden, dat wij op een zeer laagdrimpelige en toegankelijke manier met die manifestant in, gesprek, uh, in gesprek kunnen gaan ja. om hen te wijzen op, op de eerder afgemaakte uh, afspraken. Ja,
0: dan moet ik misschien nog even verwijzen naar onze vorige podcast. Wij hebben de, de vorige podcast hebben we het gehad over evenementen ja. en openbare orde. Daar hebben we ook aangegeven dat, uh, dat er, als er een evenement is, dat, uh, of, een, of een protest of, of iets, dat de organisator moet instaan voor de veiligheid. En, en dat ze dat moeten organiseren. Maar jullie zijn dan, als ik het goed begrijp, een van, de, van de, ja, de, de, de antennes om met die mensen in dialoog te gaan als het misschien wat uit de hand dreigt te lopen? Of hoe moeten we dat zien?
1: Ja, uh, belangrijk hier is om te vermelden dat de, de aanvankelijke afspraken steeds gemaakt worden door onze collega's van Intel. Die hebben heel goede contacten daar en die maken altijd zeer goede afspraken. Wij krijgen die afspraken mee en daar gaan we dan uh, mee aan de slag.
2: Wat kunnen zo die, die afspraken zijn? Uh, een van de afspraken kan zijn dat een, een organisatie een interne ordendienst uh, moet voorzien en dat, uh, dat zij in eerste instantie trachten in te staan voor het goede verloop en de goede afhandeling. Uh, en die afspraken die zijn met, die, uh, met de mensen gemaakt. En dan is het eigenlijk onze rol om op het terrein toe te zien dat die afspraken nageleefd worden en als er dient bijgestuurd te worden direct met de mensen in dialoog te gaan. En dat is dus ook de reden waarom dat de collega's van bemiddelingsteams enerzijds stressbestendig moeten zijn en anderzijds toch ook over de nodige verbale kwaliteiten moeten beschikken.
0: Ja, dus jullie zijn daar aanwezig, maar niet altijd nee. even zichtbaar.
1: Nee, um, in principe... We werken ook in burger ja? uh, tijdens de manifestaties om die laagdrempeligheid en toegankelijkheid echt wel te garanderen. Nu, we hebben wel gemerkt, uh, sinds uh, enkele jaren uh, gaan wij mee aanwezig zijn bij sommige manifestaties met iets zichtbaars van een bemiddelingsteam. Dan staat uh -huh. er enkel een klein politioloog op en het bemiddelingsteam. Uh, wat maakt dat dat belangrijk is? Dan zien de mensen echt, kijk, er is politie om mee te praten. Ja. Uh, jammer genoeg leeft de perceptie nog altijd dat de politie er bij manifestaties alleen is. Uh, ja, om geweld te gebruiken of om de mensen terug te drijven of gezamenlijk te arresteren. Nu, wanneer ze dat zien, dat er mensen zijn om met te bemiddelen of in dialoog te gaan, dat doet al veel. Mm -hmm. Hè? Belangrijk is daar dat we tijdens die gesprekken met de manifestanten uh, hun herkennen als persoon zijnde, wij willen hier komen manifesteren zonder daarbij de inhoud van hun uiteraard te erkennen. herkennen. We, altijd, we moeten nog altijd neutraal zijn, maar het feit dat die mensen weten van wij mogen ons ding hier doen en er wordt, op een, er wordt naar ons geluisterd, dat zorgt eigenlijk heel vaak dat de frustratie toch naar ja. beneden gaat. Beetje een beetje een klankbord, Tim.
2: Een klankbord is uh, veel gezegd, want ik denk dat die mensen uh, op het ogenblik uh, dat ze aan het manifesteren zijn... Uh, een dat klankbord. Ja. Uh, <laughs> ja. ...dat belangrijker vinden, maar ik denk dat het vooral een belangrijke factor is om bij te dragen... ...om uh, op een uh, niet-agressieve manier uh, de mensen hun uh, mening te laten uh, te kennengeven. Ja,
0: we hebben het nu eigenlijk uh, in de eerste plaats al ge gehad over manifestaties. Uh, maar dat is natuurlijk maar een klein deeltje van wat jullie doen, hè. Um, ik hoor jullie vaak op de politieradio dat jullie ja, ook gewoon op het terrein aanwezig zijn. Niet continu, maar, maar toch uh, geregeld. Wat zijn zo
1: periodes of momenten waarop dat jullie toch uh, actief zijn? Um Eerst en vooral, wij hebben uh, sinds een jaar denk ik een structurele inzet. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat wij een heel jaar door op woensdag, vrijdag en zaterdag een, een ploeg van het bemiddelingsteam op terrein hebben om zoals gezegd uh, alle collega's die ons ergens kunnen gebruiken te ondersteunen. En uh, los daarvan, uh, de periode zoals de ramadan bijvoorbeeld, de winter in Antwerpen of de Sinksefoor voorzien wij ook altijd inzet. Um, omdat er dan gewoon veel volk samen is, veel volk samen... Het kan makkel makkelijker leiden tot wou, mogelijke onlusten, om het dan maar zo te noemen. Discussies. Discussies. En daar proberen wij dan als eerste bij te zijn om zo laagdrempelig mogelijk uh, op te treden.
2: Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om te vermelden dat uh, naast die structurele inzet, dat wij ook ter beschikking zijn van andere diensten binnen het korps, Als daar zijn de wijkteams die een actie in gedachten hebben. Uh, daar kunnen wij een heel belangrijke rol in spelen, om, zodat de collega's die uh, op dat ogenblik een zeer specifieke, politionele taak hebben, dat wij ons meer kunnen richten tot uh, de omstanders of de mensen waarmee we in dialoog kunnen gaan, uh, naast de wijkwerking voorzien wij ook bij de lokale recherche wanneer zij huiszoekingen doen uh, bijstand, zodat wederom de collega's zich kunnen bezighouden met hun kerntaak en zodat wij eigenlijk in ondersteuning uh, kunnen uh, aanwezig zijn
0: ja, want misschien moeten we dat ook wel gewoon benoemen een politietussenkomst lokt soms ook wel wat volk en wat kijklustigen hè? en ja. dat is niet altijd hetgeen wat, wat ja, de, de tussenkomst van de politie makkelijker maakt en, en dan komen jullie ook ter plaatse dan?
1: Dat kan zijn, ja. Wat vaak euh, het, het, het zo maakt is, omdat mensen niet weten wat er gebeurt. Ja. Hè. Hoe zijn we zelf als we iets niet weten... Wat dat er gaande is, dan zijn we nieuwsgierig, komen kijken. En dat kan ook wel tot frustratie leiden, dat je niet direct een antwoord krijgt. En daar proberen wij met het bemiddelingsteam zeker uh, toch gepast op te reageren. Uh, bij openbaar orde in het kader van manifestaties kan ik dat heel duidelijk benoemen zelfs. Uh, daar werken wij heel nauw samen met bijvoorbeeld de collega's van de arrestatie-eenheden. Mm -hmm. Als zij tijdens een manifestatie uh, een individuele uh, arrestatie doen... Dan blijven wij achter om uitleg te geven aan de achtergebleven manifestanten waarom dat die persoon opgepakt is. En ook dat zorgt ervoor dat die frustratie terug naar beneden gaat. Uh, hetzelfde is bijvoorbeeld uh, tijdens onze structureel inzet. Als er een groot incident is, een uh, steekpartij of een brand bijvoorbeeld, kunnen wij collega's aan de perimeter helpen om de kijklustigen uh, mee te woord te staan van, om crowd control te doen. eigenlijk.
0: Ja. Gebeurt dat eigenlijk vaak uh, dat jullie moeten tussenkomen?
2: Gelukkig steeds vaker. Ik denk toen ik meer dan tien jaar geleden bij het bemiddelingsteam begon, dan was het een klein beetje onbekend, is onbemind. Maar ik merk nu dat wij steeds vaker gevraagd worden. En dat kan ik alleen maar toejuichen, want ik denk dat ook meer en meer mensen zich bewust worden van de meerwaarde die kan, kan geleverd worden door de bemiddelingsteams. En ik weet zeker dat de, dat de collega er een aantal pertinente voorbeelden van kan geven.
1: Ja, het ding is dat als we terug even kijken naar de reden, de perceptie van politie Antwerpen. Uh, ik denk dat ik mag zeggen dat we de grootste politiezone van België zijn, ook met, met heel wat middelen. Uh, die moeten we dan ook nuttig gebruiken. En het feit dat er, uh, dat er een beleid is dat erop wilt inzetten, uh, dat doet al veel. Ik denk niet dat, dat de. Dat we dat nog kunnen verantwoorden dat we tijdens manifestaties direct met de harde hand gaan optreden, bijvoorbeeld. Nee. We, hebben als, we hebben misschien wel een beetje die pioniersrol te vervullen op die manier, om te laten kijken, om te laten zien aan de mensen van ja, er zijn mensen om in gesprek te gaan om uitleg aan te vragen die er ook de tijd voor hebben.
0: Ja, want dat is misschien wel belangrijk om dat toch nog eens uit te spreken, ook dat de, dat de politie niet zomaar overgaat tot een bepaalde actie, maar dat er een, een soort van graduele opbouw is en dan zijn jullie natuurlijk heel
2: laagdrempelig... Um,
0: ja, op ja. de eerste plaats. Hè? Ja,
2: zo is het voorzien. Hè. Dus het, eh, zoals het wel is, uh, het genegocieerd beheren van de openbare ruimte, uh, ja. heet het in uh, politionele termen. Uh, de, ja, ja, de openbare ruimte is van iedereen, maar er worden afspraken gemaakt en die dienen nagekomen te worden. En uiteraard is het onze taak als politie om ervoor te zorgen dat die afspraken nagekomen, nagekomen worden. Maar uh, het is ook onze taak uh, als politie om dat op een zo'n en zo weinig ingrijpend mogelijke manier te doen.
0: Ja, misschien moeten we dat ook gewoon concreet maken. Hè? Ik herinner mij nog een, een manifestatie op de Groenplaats, het uh, Steenplein een aantal jaar geleden, de ja. Black Lives Matter. Ja. Um, betoging was het eigenlijk, het was een, een actie, hè, waar jullie toch een, een heel belangrijke rol hebben
1: kunnen of moeten spelen. Ja, um, inderdaad, BLM. Um, dat was voor mij een van de pollutionele hoogtepunten, laat ik dan zo zeggen, de aanleidingspunten. Uiteraard niet. Maar uh, qua inzet van het bemiddelingsteam en in globale samenwerking met partners intern en extern was dat een prachtig voorbeeld. Uh, inderdaad, we zaten ook in voor corona. Eigenlijk manifestaties werden toen niet toegestaan. Gelette de maatregelen. nu deze manifestatie werd wel gedoogd. En er waren afspraken gemaakt dat er op het Steenplein eerst gemanifesteerd kon worden. Uh, een aantal mensen konden komen speechen en dan mocht iedereen vertrekken. Daar... Uh, Wou niet iedereen in eerste instantie vertrekken? Daar zijn wij zeer actief in dialoog gegaan met de mensen. Ook duidelijk die boodschap gegeven um, dat wij er zijn om met in gesprek te gaan. Maar wel binnen het, het kader. Dat is ook een van de eerste keren dat we er uh, expliciet voor hebben gekozen om zichtbaar als bemiddelingsteam aanwezig te zijn. Ja. Um, en dat is eigenlijk positief verlopen, die menigte... Uh, is in beweging gekomen, de meeste mensen zijn vertrokken. Ja, en dan op de Groenplaats, daar is het eigenlijk geëindigd. Uh, daar is eigenlijk een, een beperkte groep, uh, waar we toch actief anderhalf uur, denk ik, mee in gesprek zijn geweest, om die toch de vrouw de plaats te verlaten, die ondanks ook een aantal individuele arrestaties, ja, toch zijn blijven staan. En daar is het dan afgesloten met een collectieve arrestatie aan die mensen. Nu, uh, al die mensen die ervoor eerst wou blijven staan, die hebben wel op een heel positieve manier uh, de plaats kunnen doen verlaten. Dus ik denk, door uh, gradueel opbouw, dat dat eigenlijk een, een heel schoon voorbeeld was. Ja,
0: want dat was het natuurlijk. Hè. Eerst gaan praten met de mensen. Ik was er toen zelf ook bij. Er is echt eerst gepraat. Maar ja, we blijven natuurlijk nog de politie. En we hebben natuurlijk ook nog onze rol te vervullen naar de, ja, de anderen, naar de samenleving. Uh, want er zijn natuurlijk altijd mensen die gewoon <kwijls> niet willen
2: luisteren ook, hè. Nee absoluut en dan uh, is het ook heel duidelijk dat het ook onze rol is om die personen aan te duiden, aan te wijzen aan het commando en dan uh, zal het commando beslissen mogelijk, om die uh, die personen uit de manifestatie te doen verwijderen. Dus dat is ook een rol die wij te spelen hebben in het kader van openbare orde, absoluut. Ja. Goed, um,
0: wij hebben een belangrijk aspect van jullie taakje behandeld, de, de openbare orde, de, de handhaving. Um, er wordt eigenlijk, als je het bemiddelingsteam uitspreekt, eigenlijk al bijna een link gelegd met het multiculturele karakter van onze stad. Hoor jullie dat vaker? En is dat ook wat, wat, wat jullie zelf zo aanvoelen binnen, binnen jullie taak?
1: Ja, ik denk eerst dat je moet zien. Het bemiddelingsteam valt structureel gezien in het organogram onder de dienstdiversiteit. Dus automatisch hmm. hebben we die, die rugzak al, al bij, om het zomaar te zeggen. Ja, en de realiteit is dat Antwerpen een super diverse stad is, um, wat maakt dat er heel veel uh, manifs die plaatsvinden of evenementen of andere zaken waar wij intussen maniefs,
0: komen. Manifs, of... moet ik even zeggen, dat Manif zijn manifestaties, ja, sorry, maar dan zeer. in de, de politietaal, ja, hè? <laughs> yeah.
1: um, Dus los van die manifestaties ook huisbezoek, ja, als je een diverse stad hebt, dan is het niet meer dan logisch dat je ook met veel verschillende uh, mensen in aanraking komt. ja en is dat Maakt het dat extra interessant, Tim, dat
0: je die verschillende culturen, die verschillende soorten mensen kan ontmoeten?
2: Ja, absoluut. Ik denk uh, dat het... Uh, het maakt het er zeker niet makkelijker, uh, makkelijker om. Maar ik denk dat, je, dat wij als bemiddelingsteam daar tegenover kunnen stellen dat alle leden van de bemiddelingsteams ook uh, in hun reguliere werking zeer divers... Uh, Euh, werkzaam zijn. Dus dat gaat van interventie tot de, de wijkteams, tot de lokale recherche. En ik denk dat wij daar tegenover ook een zeer divers team tegenover kunnen zetten. En ik denk dat dat een hele mooie mix is. Ja.
1: Het ja, is ja. Dus vooral die combinatie van, ik heb gezegd, we werken altijd in teams van drie, maar wij kiezen er expliciet voor om geen vaste teams te hebben. Dus ah, ja. elke shift dat je komt werken, sta je met andere collega's. Um, wat maakt dat je steeds drie verschillende achtergronden hebt, drie verschillende visies, drie verschillende ervaringen, die je kan meepakken in je gesprekken wat uiteraard een absolute meerwaarde is. Ja.
0: Um, wij, wij communiceren al wel eens hè, dat er jongeren bijvoorbeeld zijn gearresteerd of, uh, of terecht zijn gewezen door de politie voor bijvoorbeeld uh, vuurwerkgebruik hè, tijdens de eindejaarsfeesten. En dan zeggen we erbij dat zij een thuisbezoek gaan krijgen van de politie
1: door de bemiddelingsteams. Ja. Wat is dat eigenlijk? Wat doen jullie daar dan? Nee. De, de politionele huisbezoeken, ik zal het dan zo uh -huh. uh, benoemen... ...doen we eigenlijk in, in het kader van zeer veel verschillende fenomenen. Okay. Je zegt nu het vuurwerk, maar dat kan ook gaan over lachgas, over snus... ...over onheus taalgebruik tegen de politie, bijvoorbeeld. En de bedoeling van die uh, huisbezoeken is eigenlijk om op een positieve manier... ...het gesprek aan te gaan met de ouders erbij, of, of andere voogden... Uh, ...en de jongeren er zelf bij, om te kijken van... Um, Kijk, dat is er gebeurd met uw zoon, dochter. Um, wij komen hier niet met een wijzende vinger, maar we willen gewoon kijken, van, zie, als, als dit blijft gebeuren, kan het wel eens mislopen en wij vragen aan u als mama, papa, broer, zus, houd uw broer, zus in het oog, nee, in de gaten. mee in de gaten, ja. uh, want het zou wel eens kunnen mislopen. Hè. Um, Denk bijvoorbeeld aan corona hebben we dat ook gedaan. Bij de coronaveelplegers waren eigenlijk jongeren die op korte termijn meerdere corona-overtredingen hadden begaan. Daar zijn wij puur dan het voordeurbezoek aangegaan, maar we mochten niet binnen nee, doen. Nee. Um, puur het gesprek aangegaan om te zeggen van ja kijk, um, het kan heel goed zijn dat corona uniek lijn klein krijgt. Jij bent 13, 14 jaar, maar weet wel, je hebt misschien iemand met een risicofactor in huis wonen. Een inwonende grootouder of een suikerpatiënt. Uh, en dat vonden de mensen heel positief, dat de politie op die manier een, een verhaal komt doen, zonder dat ze direct met een uitnodiging tot veroor komen of een boete die moet betaald ja. worden. Met misschien wel het, dezelfde uitkomst.
0: Uh, want dat, dat ja. is de reden natuurlijk. Ja, ja. we
1: hebben dat toen uh, gemeten ook. En uh, van 80% van de jongeren die een huisbezoek hadden gekregen bij corona, hebben daarna geen nieuwe boete gekregen. Ik ben niet naïef, die zal misschien wel buiten zijn geweest, maar het is toch een zekere indicatie ja, ja. Dat, het er, dat het gewerkt ja. heeft. Tim, en hoe verlopen zo'n huisbezoeken?
2: Wel, um, op voorhand, uh, wij krijgen die, die adressen door uh, de mensen waarmee gesproken moet worden. Dan is het heel belangrijk dat wij uh, als bemiddelingsteam dat er plaats gaat, ons goed documenteren. Dat wij weten wat de context is en wat eventueel de voorgaande zijn en wat er gebeurd is, want de collega's gaan daar... Uh, al iets over uh, genoteerd hebben. Uh, ik vind dat heel belangrijk uh, om op voorhand goed te weten met, welke, uh, met wie je te maken zal hebben en wat de boodschap zal moeten zijn. En zo heb ik gisteren nog een huisbezoek gebracht mm -hmm. bij een jongen die, uh, waar we hadden te horen gekregen dat hij in een jeugdhuis wat een mok aan het maken was en eigenlijk een storende, storende factor was. En uh, ja, wij bellen aan en uh, de deur werd open gedaan door de mama. Hoe uh, we... oud was die jongen? Die jongen was 19 jaar. Ah, ja. Uh, en die, uh, wij zijn dan eigenlijk gewoon in gesprek gegaan met die, met die moeder en, uh, en die jongere daar zelf bij en die heeft eigenlijk gezegd van ah oh ja, uh, ik was me daar niet van bewust en wij hebben dan eigenlijk het probleem gekaderd uh, we hebben gezegd wat wij te horen hadden gekregen en hij zei van ja, maar het is een beetje anders gelopen de waarheid is natuurlijk uh, die er is heb je nooit in pacht, er ergens in het midden, midden. Ja. maar we hebben het wel kunnen kaderen en die jongere heeft in het bijzijn van zijn moeder gezegd van ja, nee, ik kan daar rekening mee houden en ik ga mij zelfs, uh, een tijdje daar niet meer laten zien om, de, om eigenlijk de toestand een beetje te laten bedaren. En ik denk dat dat uh, van die jongeren wel een mooi voorbeeld is dat hij wil bijdragen tot een oplossing. En ik denk dat ze daar in dat jeugdhuis ook tevreden mee gaan zijn, dat het eventjes kan bekoelen en dat ze dan in de toekomst verder kunnen zien of dat ze dan samen verder gaan of niet. Ja,
0: want er wordt wel eens gekeken of gewezen naar de rol van de ouders of van de opvoeders. Is dat een klein beetje wat jullie willen ja, stimuleren? Is misschien niet het juiste woord, maar toch diegenen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld jongeren op hun verantwoordelijkheden te wijzen?
1: Ja, uh, en soms is het ook een eerste kennisgeving. En uh, daarmee wil ik zeggen, als jongeren, minderjarige jongeren, en ook meerdere jaren eigenlijk, in, in aanraking komen met de politie voor niet strafbare feiten, dan is er aan zich weinig politionele opvolging. Dus het kan perfect zijn dat jij als jongere van 15 jaar gecontroleerd wordt door de politie, uh, naar aanleiding van een melding van bommetjes, maar er wordt niets meer aangetroffen, dus niets strafbare feiten. Ja, dan wordt er intern voor de politie een kort verslag of voor de interventiemelding aangevuld. Um, maar verder is er geen opvolging. En dat proberen wij zeker te doorbreken met die huisbezoeken. Om aan die mama en papa te zeggen... Kijk, dat is wel gebeurd. En vaak ja. weten die ouders dat niet. Een
0: beetje de feiten uit de anonimiteit trekken. Ja. Ja. En,
1: en inderdaad, gewoon die verantwoordelijkheid terug bij de mama en de papa stuk leggen. Want dat is ook een stuk. De politie kan niet alles oplossen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het is, het is wel belangrijk om ieders rol er goed in te kaderen wat hij wegneemt. Als wij vaststellen dat er thuis een probleem is dat het gezin meer opvolging nodig heeft, zullen wij uiteraard ons verantwoordelijkheid nemen om dat wel te melden bij de, bij de juiste dienst, zodoende dat
2: dat gezin multidisciplinair opgevolgd kan worden. Ja. Het is heel belangrijk om iedereen goed te informeren. Het is heel vaak dat, ze, dat jongeren wel eens die leeftijd van 18, 19 jaar vaak van huis zijn en dat de ouders ook niet altijd meer weten wat de jongeren doen en waar het begint fout te gaan. En dan is het... Heel belangrijk dat wij als politie daar al laagdrempelig mee in gesprek kunnen gaan en informeren. Want die ouders ja, die willen uiteraard ook allemaal het beste voor hun kind. En ik sta er eigenlijk steeds van versteld hoe betrokken dat die ouders zijn en echt aan de slag willen gaan met die informatie dat wij verstrekken. Ja, het is wel belangrijk
0: om nog maar eens te zeggen dat jullie bemiddelen. Het is niet zo dat jullie met pen en papier komen om een aantal vaststellingen op papier te gaan zetten. Met die intentie komen jullie toch
1: niet naar die mensen? Nee. Nu, dat is ook wel een stuk van onze rol dat we er spelen mm -hmm. en het is ook belangrijk dat we dat zo zoals ze zeggen, kunnen ophouden. Eh, wij kunnen een stuk vertrouwen en geloofwaardigheid winnen door te zeggen van ja, kijk, uh, wij zijn hier nog om het gesprek aan te gaan, in dialoog te gaan. Nu ja, moesten er ver verdere stappen worden ondernomen richting gerechtelijke kennis bijvoorbeeld, ja, dan zullen onze collega's dat komen doen. Ja. Maar dat geeft ons wel de nodige vrijheid uh, om wel dat gesprek op die manier te kunnen aangaan. Ja,
0: een beetje ruimte creëren, ook een beetje in tijd. En, en wat als bijvoorbeeld Tim, Els die jongere zegt van kijk, in dit, dit geval was hij 19, mm -hmm. van ja, ik wil eigenlijk niet dat we dit gesprek voeren, uh, of dat we dat gesprek niet voeren in aanwezigheid van bijvoorbeeld mijn ouders?
2: Wel ja, uiteraard zijn wij er in het kader van de vrijwilligheid, dus wij, ja. wij gaan eigenlijk... Uh, uit van, uh, van, de, van het feit dat ze dat wel dat zouden wil. willen doen, van de goede wil. Ja. Uh, nu, met dwang kunnen wij niet komen, want het is zoals de collega gezegd heeft, uh, echt in het strafbaar. We zijn niet in de strafbare kant, dus we kunnen daar niks tegenover stellen. Maar wanneer dat die jongen zegt, ik wil niet in dialoog gaan, ja, dan ben je eigenlijk al wel in dialoog. Hè?
0: Ja, en wat, wat, wat kan je dan nog doen? Of wat doe je? ja
2: wel uh, Dan kan het twee kanten op gaan. Ofwel, uh, laat hij zich tussen aanhalingstekens, uh, verleiden tot wel een dialoog en wel een gesprek. En dan is de, de uitkomst daarvan, ja, die kan je nooit op voorhand uh, uh, inschatten. Of anders ja, zegt hij gewoon, uh, ja ik, ik wens hier niet mee verder te gaan. En dan is het ook zo. Dan, uh, ik, uh, ik ben de laatste om te zeggen dat elke bemiddeling of elk gesprek uh, positief eindigt of een, uh, of een feestelijke afloop heeft. Of? Nee,
0: maar op zich heeft hij of zij dan toch het gevoel gehad van oké, okay, ik heb hier een kans gekregen nee. van de politie om eigenlijk... Ja, laagdrempelig of toch op een constructieve manier
1: uh, met, die, met die zaken of met die feiten om te gaan. Ja, dat is juist. Hè. Als we direct zouden opbouwen en direct wel naar die rechterlijke kant zouden gaan, dan zou het eerste wat in de bus krijgen bijvoorbeeld een uitnodiging tot verhoor zijn. Ja, dat doet al meer de deur toe dan het laagdrempelig gesprek dat we nu aangaan.
0: Ja, ja het is uh, een heel interessante materie. Zijn er zo nog dingen die jullie doen, wat eigenlijk wat uh, op de achtergrond blijft? Hè? We hebben dan de, de huisbezoeken, we hebben jullie tussenkomsten bij manifestaties, de, de, de reguliere werking overdag, waar we jullie dan op het terrein effectief kunnen zien. Mm. Hoe zijn
1: jullie nog uh, zichtbaar? Uh, of minder ja, zichtbaar, maar wel aanwezig. <laughs> is nou heel concreet, we hebben het nog gedaan, in het begin van het jaar was het het proces Javus. Mm -hmm. Dat was naar aanleiding van een, een schietpartij in de Brede rodestraat uh, tussen uh, Koerden en Turken. Beide families waren aanwezig in, uh, in de rechtszaal. Ook daar waren wij gedurende het Assise-proces aanwezig om op een laagdrempelige manier te interveneren als, als het nodig zou zijn. En, uh, dat is relatief rustig verlopen, met hier en daar wel een kleine tussenkomst. Uh, maar ook daar is het belangrijk om te laten zien: van ja, kijk, uh, het is over discretie van dat proces, het gaat al over tenslotte twee hè, levensdelicten, um, zou het niet fijn zijn dat er in de zaal direct iemand met een uniform komt staan om de families te scheiden en dat proberen wij dan met het bemiddelingsteam heel laagdrempelig ook te doen.
2: Ja. Ja, wat ik een heel belangrijke factor vind is dat wij uh, als bemiddelingsteam over een zeer breed netwerk beschikken, dat wij met heel veel plezier ter beschikking stellen van uh, alle operationele diensten zo was er enkele weken geleden een, een serieuze plaats delict waar ook inderdaad een leven gelaten is. De collega's op het terrein hadden op dat ogenblik nood aan een ruimte om de familie en mensen op te vangen. De bemiddelingsteams zijn daar ter plaatse gegaan en we werden bevraagd van kunnen jullie jullie netwerk eventueel aanspreken om iets te regelen, om iets ter beschikking te stellen. Wel 15 minuutjes later uh, kon die familie uh, in een ruimte plaatsnemen waar zij uh, in alle rust en sereniteit uh, konden rouwen en omgaan met de feiten. Dus dat netwerk waarover wij beschikken, dat stellen wij met heel veel plezier ter beschikking en dat vind ik ook een hele belangrijke rol die wij opnemen.
0: Ja, het is ook heel belangrijk om dat netwerk te creëren en te onderhouden, wellicht. Hè? Want ja. hoe groot of, of wat is jullie netwerk zo wat? wat zijn zo die, de belangrijke
1: stakeholders? Belangrijke stakeholders? Daar ga ik eerst even terugkijken naar de reguliere werking die wij mm -hmm. binnen de diversiteit hebben. Daar is een, is een groot deel van ons stuk uh, van ons werk, sorry. De vinger aan de pols houden binnen de verschillende gemeenschappen. Wat een heel gemakkelijk uitgesproken zin is. Maar in praktijk veel werk uh, vergt. Ja, um, dat gaat vooral over, als we gaan kijken naar de grootste gemeenschap in Antwerpen. Hein, dan kijken we naar jongeren. Er zijn heel veel verschillende jongere gemeenschappen. Heel veel verschillende geloofsgemeenschappen. Ook gemeenschappen richting seksuele oriëntatie. Je kan het zo gek niet bedenken of er is één. Maar als we dan gaan kijken met welke komen wij het vaakst... Uh, samen. En dan bedoel ik zeker niet alleen op negatieve manier. Um, ja, dat zijn de grote jeugdspelers die er zijn. Bijvoorbeeld een, een yes formaat, die mensen. Um, en dan kijken we vooral ook naar de verschillende moslimgemeenschappen die er in Antwerpen zijn. Want dat wil ik wel even benadrukken. De bedoeling is vaak dat we al uh, netwerkcontacten aanleggen op voorhand, wanneer het positief is. Uh, als er dan een crisis is, om het zo maar te zeggen, dat je makkelijker je partners kan vinden. Uh, het, is, het is niet makkelijk om in tijden van crisis een partner te gaan zoeken om mee te communiceren als je ja. die nodig hebt. En dat trachten wij vanuit het bemiddelingsteam en diversiteit op voorhand al te doen, die partners te zoeken wanneer er vredestijd is. Tussen ja. Is het ook belangrijk dat, dat ze jullie
0: gezichten kennen en herkennen of is dat minder belangrijk voor jullie als bemiddelingsteam?
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, het is zoals de collega zei, wanneer er echt een crisis is, dan moet er soms al eens een, een stapje extra gedaan worden. En dat stapje extra, dat wordt wel eens makkelijker gedaan wanneer je elkaar kent of wanneer je elkaar al eens in een, uh, een niet-verhitte context gesproken hebt. En uh, dan zijn de mensen wel vaker bereid om, uh, om een toegeving te doen of om uh, samen mee uh, de weg van de oplossing te, te bewandelen, absoluut. Ja,
0: goed. Ik wil nog wel eens weten, uh, Bob, want jij staat uh, aan het roer van het uh, bemiddelingsteam. Um, ja, hoe zie je dat nog evolueren uh, de komende tijd of de
1: komende jaren? Nou, het roer is anders dan het roer van mijn voorganger uh, in de andere podcast. Um, nee, evalueren. Eigenlijk um, denk ik dat we de laatste uh, twee jaar, twee jaar en een half sterk uitgebreid zijn, zowel naar personeel toe als naar inhoud inhoudelijk echte takenpakket. Ja. En dat vooral nu het moment is om dat te bestendigen. Dus de zaken die we nu doen, die verder te professionaliseren um, en, en ook wel kritisch te bekijken, van, zijn dat nuttige zaken? Want ook dat, die vraag moeten we durven stellen. Um, maar voorlopig gaan we geen gekke nieuwe uh, zaken doen. Enkel de dingen die we doen, proberen te verbeteren en zo goed mogelijk blijven, blijven te doen. Uh, misschien wat ik nog wel kan vermelden is, er komen nu ook voor het bemiddelingsteam voor de eerste keer, voor zover ik weet, ook echt aangepaste opleidingen in geweldsbeheersing, mm -hmm. om ons op een veilige manier in een manifestatie uh, te kunnen bewegen als het misloopt. En hebben wij ook nog uh, een aantal uh, op maat geschreven opleidingen in zaken deescalerende communicatie die eraan komen voor de collega's. Ja, dus, dat zijn ja. dingen waar je weer naar uitkijkt hè.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat het belangrijk is om uh, niet te blijven stilstaan en altijd vooruitgang te blijven boeken. En uh, opleidingen zijn daar een belangrijke factor van. En uh, uzelf in vraag blijven stellen is ook een hele belangrijke. En zo proberen in, hele, in de organisatie, maar ook binnen het bemiddelingsteam, altijd uh, vooruitgang te blijven boeken. Hè? Ja, zijn er nog dingen, Tim, die jij denkt
0: van kijk, dat zouden we toch nog moeten kunnen realiseren? Je zit nu naast Bob. Je kan het uh, ineens even regelen.
2: Uh, dat zal ik al vertellen, maar dan, uh, wanneer deze podcast afgesloten is.
0: Oké. Okay. Um, ja, Tim, Bob, ik wil jullie heel erg bedanken om tijd vrij te maken um, om naar het paraatplein te komen aan de Noorderlaan, tussen de combis in, uh, in het zonnetje. Ik wil ook uh, de luisteraars uh, bedanken om naar deze podcast te luisteren. Ook deze editie hebben we nog maar eens opgenomen op video en zal op uh, YouTube te bekijken zijn. Heb je nog leuke ideeën of andere tips om een podcast over te maken, laat het ons zeker weten. Jullie mogen dat trouwens ook doen, aan ons laten weten. Dat kan via onze social media. We zitten op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Overal vind je politiezone Antwerpen. Jullie kunnen gewoon mailen als je een goed idee hebt. Tot de volgende keer.